0: Olá a todas e todos, estamos começando mais um episódio da série Militantes Libertários e Libertários do podcast História Presente do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do IFCH UERJ. Os anarquistas, também chamados libertários, sempre apresentaram uma crítica contundente ao Estado e às instituições que dele derivam, justiça, educação, família, igreja todas centradas na força e consideradas extensões da autoridade no seio da sociedade. Nas suas ideias e ações, o anarquismo projetou-se no tempo e no espaço de maneira diversificada, uma vez que várias das orientações anarquistas surgidas ao longo do século XIX e muito atuantes no alvorecer do século XX, apresentavam diferenças quanto a alguns preceitos teóricos e a determinadas estratégias de ação. Mantinham, no entanto, como ponto em comum a defesa incondicional da liberdade e da igualdade, a negação do princípio da autoridade e a rejeição da sociedade polarizada, segundo afirmavam em Produtores e Parasitas. Recuperar as contribuições dos anarquistas no campo das ideias e das lutas em que se engajaram, justifica esse trabalho no sentido de que possamos refletir sobre sua experiência histórica e o legado deixado por essa tradição. Os anarquistas representam, pois, uma longa experiência de resistência popular, fundamentada em um forte sentido político de transformação social e associação solidária. Desta forma, a série Militantes Libertárias e Libertários visa contribuir para a criação da memória de movimento anarquista, colocando em destaque mulheres e homens militantes que lutaram pela liberdade e igualdade dos povos protagonizando aventuras intermináveis e abdicando de desejos pessoais em prol do coletivo, da ajuda mútua e da solidariedade. Venha conosco conhecer um pouco dessas trajetórias. Em 16 de dezembro de 1871, um julgamento na cidade de Paris chama a atenção. Na audiência do Conselho de Guerra, era a vez de uma mulher que havia se destacado no contexto da Comuna de Paris. Em sua acusação, foi chamada como loba ávida por sangue. Antes de apresentarem sete crimes cometidos, a professora Louise Michel.
1: Eu não quero me defender. Eu não quero ser defendida. Eu pertenço por inteira à revolução social e declaro aceitar a responsabilidade de meus atos. Eu aceito tudo e
0: sem restrição. Louise Michel nasceu no interior da França em 1830, filha da governanta do castelo de Vrancourt, no Alto Marne. Seu pai é desconhecido na sua ata de nascimento, mas ela foi criada como se fosse parte de família dos castelons. Cresceu sob os cuidados e educação dos avós paternos, no entanto, aquele que conhecia como avô pode ter sido seu verdadeiro pai. Com a morte dos parentes, deixou o castelo em 1851 e se prepara para prestar um exame e ser professora. Neste período, ela já trocava suas primeiras correspondências com o conhecido literato Victor Hugo, a quem chamava de mestre. Louise Michel recusou-se a prestar juramento a Napoleão III, por isso não se tornou professora pública. Abriu em 1853 sua primeira escola livre, mas o interior da França estava pequeno para as ideias de Louise, que constantemente tinha que se explicar com as autoridades. Em 1856, mudou-se definitivamente para Paris, onde trabalhou como professora enquanto inseriu-se no contexto literário e político da época, já dialogando com alguns nomes que se destacariam durante a Comuna de Paris. Em 1865, abriu uma escola livre com base em um ensino vivo, conjugando formação intelectual e ações práticas. Sua escola garantia o acesso às meninas em salas mistas, com um currículo único para ambos os sexos. Como estava em uma área empobrecida da cidade, sua escola contava com uma cantina que fornecia alimentação para alunos e alunas. Em 1869, começou um atendimento direto para as mulheres exploradas. No início de 1870, participou, usando roupas masculinas, da manifestação no velório do jornalista Victor Noir. No decorrer deste ano, viu o início da Guerra Franco-Prussiana, a captura de Napoleão III em uma batalha e início da Terceira República Francesa. Louis Michel passou a participar diretamente das manifestações pelo final de guerra, sendo detida por isso. Ainda integrou e dirigiu o Comitê Republicanos de Vigilância da 18ª Região de Paris, acreditando em uma república participativa. Em 1871, sua oposição à guerra e seus desdobramentos se intensifica, ao lado de muitos outros que não desejavam entregar Paris para o inimigo saquear. Assim, em 18 de março, Louise Michel tocou o alarme chamando a população para residir e defender Paris. As mulheres correram e protegeram os canhões usando os próprios corpos. Era o começo da comuna de Paris. Durante a comuna, ela viveu intensamente a representação direta que levou às transformações trabalhistas, educacionais, culturais em uma curta e intensa experiência de autogestão. Durante a Semana Sangrenta da Comuna, quando cerca de 20 mil pessoas foram assassinadas, entregou-se para deixar livre sua mãe, que havia sido capturada. Louise ficou conhecida junto a outras mulheres como incendiária.
1: Quanto ao incêndio de Paris, sim, eu participei. Eu quis opor uma barricada de chamas ao exército de Versalhes. Eu não tive cúmplices, Somente eu devo ser responsável. Quanto a ser cúmplice dos atos da Comuna, certamente eu sou, porque a Comuna queria uma revolução social, e a revolução social é o mais caro dos meus desejos. E mais sinto-me honrada em ser uma das promotoras da Comuna, que, como sabem, e não podemos esquecer, não envolveu-se com assassinatos e incêndios, assisti todas as sessões do hotel de Ville e declaro que jamais colocou-se em questão assassinatos ou incêndios querem conhecer os verdadeiros culpados são os agentes de polícia e mais tarde pode ser se fará luz aos eventos que hoje consideram natural culpar os partidários da revolução
0: social Louise Michel já fazia presa fazia quase sete meses, havia passado por algumas prisões e por muita humilhação sempre em ambientes insalubres, como relatou em suas cartas. Ela tinha visto o resultado das outras audiências, as condenações já estavam prontas. Fuzilamento aqui, exílio ali. Amargou a condenação e o fuzilamento de seu grande amigo, talvez um amor, filho Ferrer. Em sua audiência, em meio a tantas acusações, o que ainda caberia dizer? Devem subtrair-me da sociedade.
1: Vocês disseram que isso seria feito. E bem, o comissário da república tem razão. Pois parece que todo coração que bate pela liberdade não tem mais direito que um pouco de chumbo. Eu reivindico a minha parte. Se me deixarem viver... Eu não cessarei de gritar por vingança e vingarei meus irmãos assassinados pela comissão de graças.
0: Ela não foi condenada ao fuzilamento, e sim, por unanimidade, à deportação em recinto fortificado.
1: Não, não a ponto de apelação, mas eu prefiro a morte.
0: Louise Michel ficou nas prisões da França até agosto de 1873 quando embarcou para o exílio na Nova Caledônia, em uma travessia de quatro meses. Lá não aceitou tratamento especial por ser mulher. Louise estudou, leu e escreveu e teve contato com os povos originários da ilha, sobre os quais registrou contos, lendas, gramática e publicou um livro sobre os canaques. Além disso, deixou claro seu pertencimento à revolução social, ao apoiá-los contra os franceses durante a insurreição, coisa que os outros comunardes não fizeram. A, ah, em 1878, a aceitou ser professora das filhas dos franceses que trabalhavam na ilha, até que veio a Anistia Geral e ela voltou para a França. Sua chegada foi triunfal em novembro de 1880. Muitos esperavam na estação para dar as boas-vindas, outros, para ver quem era essa mulher que teve um julgamento com repercussão na imprensa, viveu anos no exílio e voltava sem abandonar a sua causa revolucionária. Ao contrário, ela estava mais convicta e audaciosa, como deixou claro em seus atos, havia abraçado a anarquia. Em 1881, fez um discurso no funeral de Augusto Blanc e foi condenada a 15 dias de prisão por ultrajar policiais. Em 1883, conduziu com outro anarquista, o jornalista Emile Pougi, uma greve com 15 mil desempregados sob o lema Trabalho ou Pão. Presa, passou por um novo julgamento.
1: Existe alguma coisa mais importante dentro deste processo do que alguns pedaços de pão? Ela está relacionada a uma ideia que seguimos. É pelas ideias anarquistas que querem nos condenar a todo custo já agiram outras vezes duramente sobre nós em 1871 eu vi generais fuzilando eu vi massacrar prisioneiros porque eles tiveram coragem de reclamar mataram mulheres e crianças atacaram os federados como animais eu vi as esquinas repletas de cadáveres não se surpreenda de nos causar pouca emoção. É certo, senhor advogado-geral, que você acha estranho que uma mulher ouse defender a bandeira negra. E por que nós abrigamos a manifestação sob a bandeira negra? Porque esta bandeira é a bandeira das greves, que indica que o trabalhador não tem pão. Se nossa manifestação não fosse pacífica, nós teríamos pegado a bandeira vermelha. Ela está agora, imóvel, no Père Lachaise, sob a tumba de nossos mortos.
0: Louise Michel foi condenada a seis anos de prisão, cumpriu três anos. Enquanto estava presa, a imprensa produziu charges a depreciando, cogitando solidão e abandono. Não era exatamente o que acontecia de acordo com o um relato de visita de um amigo. Presa, Louise Michel estudava e escrevia, em liberdade militava. Ao sair da prisão em 1886, envolve-se em nova manifestação e é encarcerada por mais quatro meses. Após um discurso, em janeiro de 1888, sofreu um atentado. Dois tiros foram disparados, uma das balas não pôde ser retirada e ficou alojada em sua cabeça. Ela não fez nenhuma acusação, pois entendia que seus adversários teriam usado o jovem desempregado. Louise Michel viajava pela França e por alguns países da Europa, fazendo discursos, participando de greves e protestos, divulgando a anarquia e a necessidade dos direitos das mulheres e dos animais. Na questão das mulheres, não rendeu-se às discussões sobre o sufrágio, desacreditou as urnas... O voto para ela não passava de preces aos deuses surdos. Ela debateu sobre o ensino feminino. As meninas, educadas de forma leviana,
1: são intencionalmente desarmadas para serem melhor enganadas. É isso que querem. É absolutamente como se fosse jogado na água depois de ter sido proibido de aprender a nadar ou mesmo amarrado os membros sob o pretexto de conservar a inocência de uma jovem menina, deixam-na sonhar, dentro de uma ignorância profunda, coisas que lhe causariam nenhuma impressão, se as conhecesse por simples perguntas de botânica ou de história natural. Mil vezes mais inocente ela seria... Porque ela passaria calma Através de mil coisas que a perturbam Tudo o que é uma questão de ciência Ou de natureza Não perturba os sentidos
0: O fundamental era capacitar pessoas Para a emancipação e autonomia Que cada qual tomasse as rédeas de sua vida Para a construção de uma sociedade justa e igualitária Na qual ninguém deveria ser escravizado
1: A anarquia comunista, que em toda a parte está no horizonte, ela nos leva cada vez mais longe. Ao atravessá-la, o progresso não pode parar de nos atrair. As multidões não podem se habituar a viver sem pão, a dormir sem abrigo, deixando-as e de seus pequenos mais abandonados que cachorros errantes. As massas profundas fazem um imenso rebuliço. Elas vão demolir o velho mundo.
0: Propriedade privada, bancos, igrejas e qualquer forma de manipulação social é parte do velho mundo. E Louis Michel desejava a ruína desse mundo capitalista que destila injustiça e ódio. Solidariedade era o caminho para a transformação e a educação contribui fortemente para isso. Conhecida, agitava os locais por onde passava. Em 1890, foi presa em Viena, dias antes das manifestações do 1 de maio, sob acusação de loucura. Desde que envolveu-se com as manifestações anarquistas em 1833, alguns jornais e relatórios policiais cogitavam que ela estava louca por suas ideias e ações e que poderia ser violenta. Isso foi usado como alegação para prendê-la. Com a intervenção de políticos franceses, foi solta. Mas mudou-se para Londres, acreditando que teria mais liberdade. Em Londres, organizou uma escola libertária, a Escola Internacional, que tinha entre seus consultores Malatesta e Kropotkin. A escola ensinava francês, alemão, inglês, música, desenho para filhas e filhos de anarquistas, que não queriam a influência do Estado e da Igreja na formação de crianças e jovens. Funcionou por pouco tempo. Em 1892, uma denúncia fez com que a polícia encontrasse bombas em seu porão, provavelmente implantadas por um agente infiltrado. Louise foi deportada em 1895 como agitadora anarquista. De volta da França, continua com publicações, palestras e viagens constantes. Em 1904, foi para a Argélia que estava sob o domínio francês e coloca-se contra as ações imperialistas que ocorriam no país. No retorno, adoeceu e morreu em Marseille, no sul da França, em 9 de janeiro de 1905. Militantes Libertárias e Libertários é uma produção do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Anarquismo e Cultura Libertária, ancorado no Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História. A coordenação dessa série é das historiadoras Angela Robert e Ingrid Ladeira. O texto apresentado é de autoria da pesquisadora Samanta Locke. Abertura, apresentação e encerramento, Júlia Malheiros e Alice Sebastos. E vinheta de Leonardo Pereira. Atenção, ouvintes. Os episódios são sempre postados às quartas-feiras. Até o próximo.